0: Bonjour à toutes et à tous, alors voilà, j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous un sujet absolument extraordinaire et très important et, et, et vital. Je vous assure que c'est vital parce que Akadosh Baourou Hashem euh, donne une importance très particulière à la place de chacun dans notre peuple. Mais vraiment, Akadosh Baourou déjà depuis le matin, il veut qu'on récite. Cette fameuse phrase qui est « Modani ni lefanecha, melecha yvekayam, she'echezar bechemla nishmati vechemla rabba Traduction « Modeani ni lefanecha, je te suis reconnaissant à Kadosh Bohu ou melecha un dieu qui est existant, she'echezar tabi que tu m'as rendu mon âme ce matin, binishmati, rabba bechemla avec miséricorde, rabba emunatecha, elle est grande ta Et là, on dit dans cette phrase quelque chose d'incroyable. Déjà, je, je, je vous fais le, le, remarquer qu'il n'y a pas le nom d'Hachem dans Modani. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas dire le nom d'Hachem parce qu'on n'a pas encore fait Nétilat Yadayim. Donc, euh, dans Modani, il n'y a pas le nom d'Hachem. Mais le problème, c'est que quoi C'est qu'a priori, bah voilà Alors tu sais quoi Va faire Nétilat et va dire quelque chose après. Va dire Modani avec le nom d'Hachem. Mais pourquoi Non, non, non. Euh, on veut que tu vas faire Nétilat, mais on veut absolument que tu dises une phrase avant, dès que tu te réveilles. Pourquoi Parce que l'esprit juif et de se dire tu t'es réveillé ce matin Akadosh Bauch a confiance en toi Akadosh Bauch et eh ben tu sais quoi il a confiance en ton rôle que tu vas avoir aujourd'hui Rabbaï Techa, elle est grande Saïmouna et c'est ça je vous dis la vérité qui fait je pense toute la différence avec, avec euh, bah, le réveil de 7 milliards de personnes sur cette planète que tout simplement les gens se réveillent le matin, et puis tu sais quoi Ils regardent tout de suite leur téléphone, et ils regardent les nouvelles, et il y a eu un meurtre en Moselle, et puis un agent qui a été agressé, et un avion qui s'est craché en Russie, et ta tu te réveilles avec une rame, avec une angoisse, la Torah te dit tu ne touches à rien, tu touches pas ton téléphone, tu fais rien, modéani Akadosh, il a confiance en toi Il t'a réveillé ce matin Il t'a rendu ton âme, c'est qu'il t'a une mission Et vas-y, alors tu sais quoi Tout de suite après, tu touches à rien Pas ton visage, pas ton téléphone, rien Tu vas faire un étilat. Pourquoi on veut que tu ailles faire un Parce que sur les mains que tu as Tu as ce qu'on appelle les empreintes digitales Ces empreintes digitales sont uniques au monde Il n'y a personne d'autre qui les a Pourquoi Hachem a fait ça Parce qu'Hachem s'ennuie ah, je me s'est dit, ah, allez les anges, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut faire là sur, sur l'être humain bah Allez, des petits dessins <rire> Allez, on fait des petits dessins Des empreintes digitales Hachim, il n'a que ça à faire. Non mais franchement, Hachim, il n'a que ça à faire. Vous savez tous, bah, on le voit avec le passeport biométrique, que lorsque tu passes ton passeport à l'aéroport, et que le passeport il passe mal, ou il a besoin de confirmation, on te dit, mettez votre doigt, donc tu passes le doigt. T as, t as, ton empreinte digitale est unique au monde unique au monde. Pourquoi Parce qu'on veut te faire ressentir que ta mission est unique au monde. Il n'y a personne d'autre au monde qui peut faire ce que tu dois faire. C'est pour ça que c'est sur les mains qui représentent le monde de l'action, le monde de la réalisation, pour te faire comprendre, regarde, ce que tu feras aujourd'hui, tes actions, tes actions que tu feras aujourd'hui, ne pense pas une seconde. « que ouais, moi je le fais, mais les autres, ils auraient très bien pu le faire à ma place. De toute façon, qu'est-ce que ça change que moi je le fais ou les autres, ils le fassent. » Enlève ça enlève ça de ton esprit enlève ça, tu sais quoi nettoie tes mains en fait enlève l'impureté que t'as sur tes mains à l'image de cette impureté que t'as dans ton esprit te dire mais non mais de toute façon moi ça ne sert à rien je sers à rien, c'est faux t'as un rôle, il est unique vas-y, fonce c'est à toi de le faire c'est pour ça que juste après, pour les hommes et eh ben qu'est-ce qu'on qu qu fait on va à la la bédacnesette et tu, fais, tu complètes mignane pourquoi on te demande de faire Mignane, de compléter Mignane Parce qu'on veut que, tu, fasses, que tu, tu réalises que le monde a besoin de toi. Tu peux avoir 9 juifs et 1 milliard de non-juifs. On ne peut pas dire Kadish. On ne peut pas dire Hidgadal, Hidgadash, que soit glorifié le nom d'Hachem. On a besoin de toi. On a besoin de toi donc ces trois messages là sont les messages avec lesquels on veut que tu commences, tu démarres ta journée, la première c'est quoi c'est que tu es confiance en Akkadosh Bochou, Kadosh Bochou a confiance en toi pardon qu'Hashem il a confiance en toi, si tu as réveillé t'a rendu ton âme, c'est qu'il a confiance en toi et que tu peux réaliser ta mission, deuxième chose deuxième principe fondamental c'est que est ce que toi tu vas faire, personne d'autre ne peut le faire pour ça à l'image de Nethila Tzadayim tu enlèves l'impureté que tu as sur tes mains, est ce que toi tu vas faire personne d'autre au monde ne peut le faire, troisième chose on a besoin de toi. On a besoin de toi. La communauté a besoin de toi. Regarde, si tu n'es pas là, si tu pas là, on ne peut pas compléter Minyan. C'est pour ça que nous dit Rabbein Ahmad, une phrase absolument extraordinaire. Cette phrase, c'est que le jour de ta naissance, c'est le jour où Akadosh Boko a décidé que le monde ne pouvait continuer sans toi. Le jour de ta naissance, c'est le jour où Akadosh Boko a décidé que le monde ne pouvait continuer sans toi. Tu es missionné. Tu es missionné à Kadosh tu t'as donné une mission à réaliser. Tu dois la faire. Tu te dois de la faire. Et je vous assure qu'à partir du moment où maintenant, chacun d'entre nous, on ressent qu'on a cette mission à réaliser, Et eh ben, peu importe ce qui se passera dans le monde, ou peu importe ce que les gens diront sur vous, vous allez tracer, vous allez avancer, vous allez faire ce que vous voulez faire. Vous savez pourquoi Parce que tout simplement, vous savez que c'est votre mission et vous sentez que vous devez le faire. Vous sentez que vous devez le faire. Et je le répète, peu importe ce que les gens diront ou peu importe ce qui se passera dans le monde, tu le feras. Un juif, ce n'est pas quelqu'un qui suit ce qui se passe dans le monde. C'est le monde qui le suit. Retenez bien ça. Un juif, ce n'est pas quelqu'un qui suit ce qui se passe dans le monde. C'est le monde qui le suit. Là où on allait, on a construit. Là où on allait, on a explosé l'économie, on a, on, a on a fait en sorte de faire avancer le pays dans lequel on était, on a fait en sorte de faire avancer la culture dans laquelle on a vécu. Pourquoi Parce qu'on est missionné, on est là pour sanctifier le nom d'Hachem. On n'est pas là pour perdre notre temps. Et le monde nous a suivis, et ce n'est pas nous qui avons suivi le monde. Retenez bien ça et analysez l'histoire, vous vous rendrez compte que c'est parfaitement vrai ce que je vous dis et c'est pour ça que pour nous on doit avoir des gens de référence dans notre vie des gens qui ont été des pour, vraiment des références, moi je vous donne une, une des références qui m'a transformé ma vie, qui m'a changé ma vie c'était par exemple le Rav Kahneman Rav Kahneman je crois qu'il a perdu euh, je sais pas au moins je, il me semble 10, 10 de ses enfants dans la Shoah il a perdu sa femme il arrive en Eretz Israël, il était seul et euh, c'était tout simplement une, c'était un désert de Torah Eretz Israël après la Shoah, c'était un désert de Torah. Il y avait, il me semble, en Eretz Israël, une dizaine de barhurim, surtout Eretz Israël. Il y avait une dizaine de barhurim. C'est tout ce qu'il y avait. Benébrak était un village. Euh, lui, il a commencé, il a dit, il a dit, non, non, je, 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 je dois remonter le monde de la Torah parce que c'était le message qu'il avait compris du Rav du Rav Et il était persuadé qu'il était missionné pour ça. Il aurait très bien pu profiter de la retraite que l'Allemagne la, donnait à tous les, tous les rescapés de la Shoah, étudier dans son bétamidrage, tranquille, pépère, et puis euh, finir sa vie comme ça. Non, 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 non. Rav Kahneman, il a ressenti que c'était ça, sa mission. Je dois remettre le monde de la Torah sur pied. Et je ferai tout pour le faire. Et il l'a fait. Il l'a fait. Et peu importe ce qui se passait dans le monde, parce que c'était la pré-shoah, c'est un moment qui était extrêmement difficile. Économiquement. Euh, euh, mentalement. Euh, au niveau de l'esprit la, la, de, 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 de tout le monde. Avec les nouvelles guerres en Eretz-Israël. C'était terrible. Et peu importe ce que les gens disaient sur lui. Parce que les gens le prenaient pour un fou. Vous savez, quand il a créé la yeshiva de Ponyovitch. Parce que tout Bnebrak a été fondé sur Afkan C'est Afkan en fait, le pionnier de Bnebrak. Euh, quand il a fait la yeshiva de Poniovitch, il a eu comme plan d'avoir de mille places. Maintenant, lui, <rire> lui, il avait cinq élèves. Rav Kahneman, il avait cinq élèves. Et il a fait une yeshiva avec un plan pour 1000 places. Les gens le disaient, mais il est fou. Mais Non, mais c'est... Voilà, il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, probablement qu'il a un déséquilibre euh, mental. Que, que, que voilà, il, il, voit, il voit... Je ne sais pas quoi, il fait... Il fait des choses qui sont disproportionnées. Et puis, il de le, de, le, de le raisonner. Et, et il a ramené un architecte pour, pour faire les plans de poniovic Il a commencé à prendre son stylo. et a commencé à compter chaque, chaque place, comme ça, chaque, chaque banc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est arrivé 595, 596, 597, 599, 99 600. Il regarde l'architecte il dit, mais attends, il y a un problème, là. Il n'y a que 600 places. Il y a 600 places. Je t'en ai demandé 1000. L'architecte lui dit, mais Raf Kalman, avec tout le respect, c'est-à-dire, vous en avez 5 d'élèves. Euh, sur 600 ou 1000, vous inquiétez pas, c'est-à-dire, remplissez-les <rire> déjà. Raf Kalman l'a regardé, il a dit, toi, tu ne crois pas au projet. Tu ne crois pas au projet, tu ne feras pas partie du projet. Tu ne crois pas au projet, tu ne feras pas partie du projet. Et il a pris un autre architecte. Et il a eu ses 1000 places les gens lui disaient mais il est complètement fou et à l'heure actuelle il n'y a pas un centimètre de libre sur les bancs de Ponyovitch parce qu'il avait compris que c'était sa mission et peu importe ce que disaient les gens peu importe ce, ce, ce qui se passait dans le monde les gens disaient sur lui mais il rêve c'est un rêveur c'est un rêveur n'importe quoi ça, ça c'est pas possible et Rav Kahneman a dit cette phrase que je pense que chacun d'entre nous devons nous répéter chaque soir avant de dormir il a dit à Afkanaman, c'est vrai, je rêve, je rêve, mais je suis réveillé. Je rêve, mais je suis réveillé. Les, les, mais, mais je vous assure, il allait ramasser de l'argent chez des gens qui ne croyaient plus en Dieu, qui étaient révoltés de la religion. Il allait à Tel Aviv, à, à Ertselia, il allait, il allait toquer aux portes pour aller ramasser de l'argent, il disait, voilà, je voudrais faire des mosdod, je voudrais, je voudrais faire des écoles, est-ce que vous êtes prêts à, à me soutenir, à m'aider, il faut refaire Israël, d'Israël, il faut reconstruire Les gens il n'y a pas de problème, on vous donne de l'argent, on vous paye une école, mais on veut pas de tzitzit, on veut pas de kippa dans l'école. Pas de tzitzit, pas de kippa. Il a dit, pas de problème Il a pris de l'argent, il a fait un séminaire. Il a fait un séminaire pour filles. cest c'était une machine de guerre, afghanman mais comment il a fait Réponse, il est rêvé, mais il était réveillé. Il avait compris qu'il était missionné, que c'était son devoir. Et il s'est dit, je dois le faire. Pourquoi je vous dis ça Parce que on doit se poser la question, et nous Et nous Nous, est-ce qu'on... Il en est de même pour nous Est-ce que nous, on peut dire aussi que dans notre vie, et eh ben voilà, on, est, on se sent missionné est-ce qu'on peut dire que maintenant, on a des ambitions et puis, et puis on les réalise Mais je vous, dis, je vous dis la vérité. Vous savez, dans les écoles, dans les lycées, on, on fait passer les enfants euh, à la, la conseillère d'orientation. C'est ça, la conseillère d'orientation. C'est-à-dire, elle oriente nos enfants à savoir, euh, est-ce que maintenant, euh, plutôt médecine, plutôt truc, qu'est-ce que tu veux faire, quel, quel métier, regarde tes notes. Non, tu ne peux pas faire ça, c'est pas la peine, arrête de rêver parce que tu arriveras jamais. D'accord bon, En général, c'est plus des, des casseurs de rêves que des réalisateurs de rêves. Mais, en tout cas, peu importe, d'accord Mais pour, moi, je veux dire honnêtement, le problème là-dedans, c'est quoi C'est qu'on fait grandir une génération, on a fait grandir des générations d'enfants où on leur a dit, réaliser sa vie, c'est quoi C'est avoir un bon métier. Alors que c'est faux. C'est faux, vous savez tous que c'est faux. Réaliser, réaliser sa vie, c'est pas avoir un bon métier. Réaliser sa vie... C'est de se dire, si moi, ma vie, elle avait un message. Si moi, ma vie, elle avait un message, quel message serait le message de ma vie Voilà, qu'est-ce que j'aimerais laisser dans ce monde Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. La vie, c'est de poser la question, qu'est-ce que maintenant j'aimerais laisser après moi Si j'ai un message à apporter à cette planète, quel serait le message Ça, c'est la vie. Il y a des gens qu'on a enterrés hier, aujourd'hui, on ne se souvient plus d'eux. Il y a des gens, on les a enterrés il y a 2000 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui vont chaque année sur leur quai vert, sur leur tombe. Comment c'est possible Comment est-ce possible La réponse, elle est très simple. C'est qu'il y en a un qui s'est soucié que quel est le message que, que va porter leur vie Est-ce que leur vie va être porteur d'un message extraordinaire ou ma vie, bah non, je suis là, je euh, mets boulot de et puis je dois faire ma vie, et puis voilà, c'est tout comme ça, hein. et puis euh, au bout d'un moment, euh, bah, on va bien finir sous terre Vous savez tous qu'après 120 ans, on ne dira pas sur nous combien on avait d'employés, on ne dira pas sur nous combien on avait de chiffre d'affaires, on ne dira pas sur nous euh, euh, combien on avait d'argent dans le compte en banque, on ne dira pas sur nous euh, combien de magasins on avait, on ne on parlera pas de ça. c'est pas ça qu'on dira après 120 ans. Et je vais même vous dire plus que ça. On ne vous dira pas sur vous euh, où est-ce qu'il était à la, à la synagogue. Même ça, on ne dira pas. Par contre, ce qu'on dira sur vous, c'est, bah, tu vois, quand il n'y avait, y avait plus assez de place, et ben, lui, il se levait pour laisser sa place à l'autre. Et ben, tu vois, lui, il était opticien, et puis il a fait des paires de lunettes pour les, les gens qui en avaient besoin. Et ben, tu vois, lui, c'est un médecin, et puis il comptait pas ses heures pour la communauté. C'est ça qu'on dira après 120 ans. C'est ça qu'on dira après 120 ans. C'est les valeurs qu'avait notre vie. C'est les valeurs qu'on a données à notre vie. Et à chacun de nous, Akadosh Baruch Hu, nous a donné une mission. À chacun de nous, Akadosh Hu, nous a donné, nous a fait confiance. Pourquoi pour, pour transmettre un message. Comment est-ce possible qu'à l'heure actuelle, on fasse grandir des enfants où on leur dit « Regarde, il euh, faut que tu aies un bon, un bon boulot, il faut que tu aies un bon travail, c'est ça le Icar. » Et tu te retrouves avec des jeunes qui maintenant sont étudiants, qui maintenant sont troisième année de médecine, en comptabilité, tout ce que tu veux, ils sont incapables de savoir ce que c'est qu'un couple. Ils sont incapables de savoir ce que c'est que s'engager dans une vie. Ils sont incapables de savoir ce que c'est que d'éduquer des enfants. Ils sont incapables de savoir quelle est la place de la Parnassa et quelle est la place de la vie familiale. Ils sont incapables alors que c'est ça la vie. Moi je vous pose la question, ils étaient où les parents Parce que la vie, c'est pas l'école qui va te la donner. Ce n'est pas le lycée qui va te Parce que tout ce que le collège, le lycée, l'université, le, 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 les, les, bah, tout ce qu'ils t'apprennent, c'est quoi C'est à remplir des assiettes, mais rien d'autre. Ils t'apprennent parce que c'est que la vie. La vie, bah, c'est nous les parents qui sont censés la, 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 la transmettre. C'est nous. Ce sont nos rabbinimes. Ce sont eux qui sont censés nous transmettre la vie, mais comment c'est possible que maintenant, eh ben non, on va faire des heures de, des heures et des heures des heures d'orientation de, 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 et de savoir quel métier on veut. Mais par contre, un rave, on va le ramener dans l'école une fois tous les dix ans. Pourquoi pour parler aux écoles euh, de valeurs importantes, euh, de notre Torah, n'oubliez pas vos origines Mais c'est une blague Mais la vie, qui c'est qui leur apprend à ces gosses Qui c'est qui va leur apprendre des principes qui, sont, qui seront primordiaux Quel intérêt maintenant Quel intérêt d'être médecin et d'avoir divorcé trois fois Quel intérêt quel intérêt d'être expert comptable et avec euh, avoir 4 gosses avec, euh, avec deux femmes différentes Quel intérêt C'est le bonheur ça C'est un bonheur que c est, c est, c est, Vous pensez franchement que c'est ça le bonheur de la vie C'est avoir de l'argent dans le compte en banque que, que, quel, Mais quel profit tu tires de ta vie là quand maintenant tu as aucun shalom bait Quel profit t'as de tes murs T'en as aucun mais là, encore une fois, on nous a vendu, une, nous a vendu des, des, des fausses valeurs, on nous a fait, vendu, on nous a fait croire que, que maintenant, euh, tu sais quoi, non, non, euh, investis-toi là-dessus parce que c'est ça l'essentiel. Alors que c'est faux. C'est faux. Vous savez, je vous dire une chose, on ne nous demandera pas après 120 ans pourquoi on n'a pas été moucher à Bénou. Parce que ce n'est pas ça la question par contre après 120 ans on nous demandera pourquoi tu n'as pas fait ta mission à toi pourquoi tu n'as pas été la Sarah qu'il fallait pourquoi tu n'as pas été la, la Dvora qu'il fallait pourquoi tu n'as pas été le Moshe qu'il fallait pourquoi tu n'as pas été le Yosef qu'il fallait ou le Michael qu'il fallait c'est ça qu'on te demandera après 120 ans et le piège dans lequel glisse la société c'est de te faire croire que arrête d'avoir des ambitions arrête, rentre dans le moule rentre dans le moule arrête de chercher des valeurs c'est pas la peine rentre dans le moule parce qu'écoutez bien, à l'heure actuelle dans notre société, quelqu'un qui a de l'ambition, c'est quelqu'un de dangereux. C'est ce qui se passe. À l'heure actuelle dans la société, quelqu'un qui a de l'ambition, c'est quelqu'un de dangereux. Il y a une jeune fille qui m'a appelé il y a deux semaines. Elle me dit, elle était au téléphone, elle me dit... Euh elle me dit que votre arabe, vous savez, euh, moi j'ai monté une société euh, toute seule, je me suis battu, et pas au prochain, pendant 4 ans, ça a cartonné. Mais comme j'ai commencé à faire de l'ombre à des, à des grands de, des produits que je vendais, eh ben, eh ben, ils m'ont collé un procès qui n'a aucun justificatif. Et moi arraché à la racine, ils ont gagné le procès. Parce que dans notre génération, quelqu'un qui a de l'ambition, c'est quelqu'un de dangereux quelqu'un qui a de l'ambition dans notre génération où maintenant on va l'arracher à la racine on va le mépriser sur les réseaux sociaux on va l'insulter, on va, on va le critiquer ou, ou, ou on va le racheter, ou on va le racheter. Ou ou où on va le racheter c'est ou l'un ou l'autre quelqu'un qui a de l'ambition dans notre génération c'est où on va le tailler à la racine ou on va le racheter mais on ne veut pas parce qu'il dérange c'est quelqu'un qui dérange et c'est la même chose, regardez toutes les valeurs dans notre société. Qu'à partir du moment où maintenant tu as, de as des valeurs dans la société, tu deviens quelqu'un qui va à l'encontre de la société. Et on ne veut pas ça. On ne veut pas. On ne veut pas. On veut absolument que toi, tu sois quelqu'un de basique. Parce qu'à partir du moment où maintenant, par exemple, je vous dis, à partir du moment maintenant, je vous dis de faire, cash, faire Shabbat. À partir du moment où je vous pousse à faire Shabbat, vous allez à l'encontre bah, des réseaux sociaux. De Google. De Apple, qui veulent absolument qu'on soit accroché à ses téléphones sans arrêt, qui veulent jamais qu'on soit éteint. À partir du moment où maintenant, pendant une journée, tu es déconnecté, tu fais, tu fais sauter toutes les statistiques des réseaux sociaux. Mais il est où Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il répond pas Pourquoi il n'est pas connecté Qu'est-ce qui se passe Alerte, alerte, alert, notification. Et tu rallumes ton téléphone, tu as 20 notifications. Pourquoi Parce qu'on veut absolument que tu, tu, tu sois accroché à ces téléphones. Parce qu'à partir du moment où maintenant, toi, tu t'en décroches, tu deviens un danger pour les réseaux sociaux. À partir de maintenant, moi, je vais vous dire de, faire, de manger cachère. Si je vous dis de manger cachère, ça veut dire que forcément, vous allez à l'encontre euh, bah, du, mo du monde de la publicité, du monde de l'imagerie, de, 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 de dire, il euh, faut manger au McDo, euh, manger un fiche, manger... Pourquoi Parce que toi, tu dis, mais je ne calcule même pas, je ne regarde même pas à Starbucks, je ne regarde même pas, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi Parce que tout simplement, toi, tu dis, mais non, je ne veux pas rentrer là-dedans, parce que ce n'est pas cachère. Donc, si ce n'est pas cachère, ça ne me correspond pas. À partir du moment où maintenant, tu dis, moi, je fais attention au Lachonara, mais tu vas à l'inverse de tous les médias de tous les réseaux sociaux de tous les médias les médias c'est un métier de faire du lachonara ça s'appelle être journaliste maintenant donc c'est un métier donc à partir du moment où tu dis non, moi je veux plus de ça et que tu éteins et que tu veux pas et que tu enlèves, tu, 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 tu enlèves les notifications tu enlèves les, les applications euh, de, 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 de ton téléphone et ben tout simplement tu deviens quelqu'un euh, qui va à l'inverse de, de, tout, de, de toute la société tu commences à avoir des valeurs, tu as des valeurs ou là 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 là, là. c'est pas bon ça, c'est pas bon, il va à contresens, il va à contresens, et depuis l'enfance on veut te faire croire que euh, quelqu'un qui est un héros, c'est quelqu'un qui a des super pouvoirs, et c'est pas toi du tout, non mais toi toi t'es rien toi, tu vois, les, ceux, ceux qui sont des héros c'est Batman, Iron Man, Superman, c'est tous ces mecs là, c'est eux qui sont des héros, toi, tu es le petit habitant de Gotham, le, voilà, tu es là. Tu vois, ils se battent dans le ciel, au-dessus de toi, tu te prends des pierres et c'est tout ce côté. Mais, 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 mais tu veux être un héros, tu dois avoir des super pouvoirs. Et on fait, on fait grandir les enfants avec cet esprit-là, de dire, maintenant, tu es un héros, c'est des super pouvoirs. Alors que c'est faux, c'est du mensonge. C'est clairement et purement du mensonge. Parce que tu veux, tu, 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 pour notre Torah, ce que, ce, que, ce, que, ce que le monde entier considère comme des héros, et ce que toi en considère comme un zéro, et bien la Torah te dit non, non, toi t'es un héros. Toi t'es un héros. T'es pas un zéro, t'es un héros. Parce que regardez honnêtement, un couple qui, qui, qui passe sa soirée à regarder un James Bond, d'accord Il regarde James Bond, le mec beau gosse, dans chaque film il a une autre femme. Plein d'argent, il sauve le monde à chaque fois, euh, tu vois, tu vois les effets spéciaux, les trucs, les marges, ça explose de partout, il a sauvé le monde et toi t'es là. Oh et puis t'es dans ton canapé euh, à Sarcelles ou à Lyon ou à Marseille, et puis euh, t'es avec ta femme et tu dis waouh, oh le mec, il a sauvé le monde, il a sauvé le monde, ça c'est un mensch, ça c'est un héros. Ça, c'est, tu vois, il pèse lourd, le mec. Alors qu'en fait, c'est faux. Parce qu'on sait très bien que ça n'existe pas, ces mecs-là. Mais par contre, c'est toi le héros. Toi, t'es un vrai héros. Aux yeux d'HM, tu es un héros. Est ce que la société veut te faire croire que t'es un zéro Tu es un héros. Parce que t'as même pas idée quel héros tu peux être avec des choses tellement simples. Je vous donne un exemple. Le Nodabi Yudabea, par exemple, d'accord Le Nodabi Yuda, il était le, le rave de la ville de Prague. Ok Maintenant, il sortait de la Knesset un matin, et puis il, 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 il neigeait, il faisait extrêmement froid, et puis il voit un enfant porter un gros panier sur le dos, et cet enfant-là, il était, il était en pleurs. Et puis, il lui pose la question, il lui dit, mais il lui dit, qu'est-ce qu'il y a, mon enfant Qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu... T'as pas l'air bien. Alors, l'enfant alors lui dit, euh, oui, oui, je suis pas bien, je suis pas bien. Il, il lui dit, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Macara et, euh, et l'enfant lui dit, euh, il lui dit euh, parce qu'en parce qu en fait, moi, j'ai perdu ma maman. Et puis, mon papa, il se remarie avec une femme très méchante. Et, et, et cette femme très méchante, elle me fait des choses très méchantes. Alors, il dit, mais qu'est-ce qui se passe qu que... Il dit, mon papa, il est boulanger. c'est il explique l'enfant. Mon papa, il est boulanger. Et puis, et puis, et puis sa femme, elle, elle m'interdit de rentrer à la maison si je n'ai pas vendu tous les pains. Tous les pains que j'ai dans mon panier, alors, alors je n'ai pas le droit de rentrer. Alors le, le Nouda il dit, mais je vois ton panier, il est vide. Donc c'est bon, je peux rentrer. Il dit, non, mais j'ai perdu l'argent, je ne retrouve pas l'argent de tous les pains. Et il pleurait, il pleurait. Et le Nouda il lui dit, viens avec moi. C'est un goy cet enfant, il n'était pas juif. Le Nouda il le ramène chez lui, il lui fait ça, un, un, un verre de thé chaud... Et puis, euh, il le calme, il lui dit, t'inquiète pas. Il dit, combien il y avait dans, 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 dans ta bourse d'argent Il lui dit, bah, j'avais euh, 20 roubles. Il dit Pas de problème, Noda Biouda, il va dans, dans, dans sa chambre, il va chercher 20 roubles, il lui donne. Il dit, tiens, tiens c'est l'argent, rentre chez toi, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'as l'argent. Merci beaucoup, monsieur le rabbin, merci beaucoup. Il repart. 20 ans plus tard, écoutez bien, 20 ans plus tard, en plein Pessar, on toque à la porte du Noda Biouda le WD, il ouvre la porte, il dit, qu'est-ce qui se passe Oui, qui c'est Il dit, Rav, faut que je vous parle. Il dit, mais qui vous êtes Il dit, on, on parlera après. Il faut, il faut absolument que maintenant, je, je vous dise quelque chose. Il lui fait rentrer, il dit, qu'est-ce qui se passe, et Il lui il dit, voilà, c'est bientôt la fin de Pessar. Et comme c'est la fin de Pessar, ben, euh, tous les Juifs de, 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 de Prague et ben, vont tout simplement aller acheter euh, tout le pain chez les Goïms et, euh, pour faire la Mimouna. Et euh, et, et, et ils ont prévu d'empoisonner tous les pains de Prague. Pourquoi Pour que tous les juifs meurent. Alors, il dit, d'accord, mais, mais, mais qui vous êtes je, je, Il y a mon avis, c'est toi, il y a où Alors, il dit, il dit, non, 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 non. Rave, vous ne vous souvenez pas de moi Il y a 20 ans, je suis venu, j'étais dans la rue, j'ai perdu tous mes pains, j enfin, j'avais vendu tous mes pains et j'avais perdu l'argent. Et vous, vous m'avez accueilli chez vous, et puis vous m'avez donné l'argent de tous ces pains que j'ai perdus. Et ça fait 20 ans que je me dis, quand est-ce que je vais pouvoir vous rendre l'appareil Eh bien, aujourd'hui est venu le moment. Aujourd'hui est venu le moment et, et voilà, j'aimerais vous rendre l'appareil. J'aimerais vraiment euh, et ben vous rendre ça et, et faire en sorte que les Juifs de Prague ne soient pas touchés. Alors, regardez, regardez ce que le, le, le Nodabé Yehuda a fait avec une, une chose tellement simple de s'être soucié d'un enfant il a sauvé les juifs de Prague Avec, en se souciant d'un enfant dans la rue il a sauvé les juifs de Prague je vous pose la question, c'est pas un héros lui, le Nouda c'est pas un héros d'avoir fait une chose pareille mais bien évidemment que c'est un héros bien évidemment que c'est un héros mais on veut pas que dans notre société actuelle on fasse attention à ce genre de détails, on veut pas alors que c'est faux. C'est faux, cet homme-là, c'est un héros. Et on doit se battre pour ça, pour comprendre ça. Et ne jamais l'oublier. Vous savez, je vous dirais une chose le, le, le Raf Kahneman, quand il, quand il est il, quand il a voulu acheter le terrain pour faire la yeshiva de Poniewicz, il arrive à Tel Aviv, il, banque, il marchait là-bas, parce que là-bas, il y avait la banque, et puis il marchait dans la rue comme ça, il faisait des allers-retours comme ça dans la rue, et puis il y a, a quelqu'un qui le voit, il dit « Ah, oh, Moreno Verabeno, qu'est-ce que vous faites là ?» Alors, il dit « Ah, oh, bonjour, bonjour. » Il dit ben « Madame, j'aimerais acheter un terrain pour la yeshiva. » Il dit « Ah, bah, ouhrajem, bah, mais pourquoi vous êtes soucieux comme ça ?» Il dit « Parce que j'ai pas l'argent. » Il dit ah oui bah oui, effectivement c'est compliqué si vous n'avez pas l'argent c'est effectivement c'est bah oui c'est compliqué il lui dit mais non non mais en fait en fait, en fait j'ai l'argent mais c'est juste que il dit ah oui ah, vous avez l'argent d'accord ok euh, vous avez l'argent mais euh, alors pourquoi vous, vous êtes soucieux il dit non c'est parce qu'en fait il est en Afrique du Sud ah bah oui effectivement sous l'argent il est en Afrique du Sud il dit non mais je peux le faire venir il dit alors au bah, bon, moi alors pourquoi vous êtes soucieux il lui dit parce que faut que j'envoie un télégramme il dit alors alors pourquoi, pourquoi vous êtes soucieux il dit parce que j'ai pas 5 dollars il faut que je paye 5 dollars pour envoyer les télégrammes pour que le donateur y fasse le virement. Et Rav, dit, Rav, vous avez besoin de 5 dollars, c'est ça Il dit oui. Il dit, mais tenez, Rav Il sort 5 dollars, il lui donne Il dit, tenez, Rav, prenez 5 dollars Et Rav Kahneman a dit toute sa vie, l'aïchiva de Ponyovitch a été faite par le mérite de 5 petits dollars. 5 dollars On ne se rend pas compte toute l'étude de la Torah qui, qui, étudie, qui a été étudiée à Ponovitch, plus l'étude qui sera étudiée à Ponovitch, tout ça sur le mérite de cet homme-là qui a donné 5 dollars. C'est pas un héros, cet homme-là C'est pas magnifique Bien sûr que oui. Mais le problème, encore une fois, c'est quoi C'est qu'on veut te casser toutes tes ambitions, te faire croire que tu peux faire des grandes choses avec des petites choses. Non, mais non, mais non, mais tu vois pas, franchement. Regardez, regardez franchement comment les gens se parlent à eux-mêmes. Regardez, ce qu'on appelle de l'auto-sabotage. On en arrive clairement dans l'auto-sabotage. Les gens disent « Ouais, mais non, mais franchement, tu vois pas, ça sert à rien, parce que moi, de toute façon, j'ai vécu une enfance trop difficile, de toute façon, moi, j'étais... » Tu sais, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai vu un enfant, j'ai vu un jeune à Sarcelles. Absolument incroyable. Il m'a bouleversé, ce garçon-là. Il est très jeune. Hein? Euh, je sortais de la bêta parce que je devais chercher quelque chose à manger. Et puis lui, il sort au même moment, et puis, euh, et puis je lui dis, est-ce que je peux trouver une, une macolette, quelque chose, un, un endroit où acheter, quelque chose de cachère Il dit, venez, venez, je vous montre. Et puis je parle un petit peu avec ce garçon-là, garçon qui, depuis son, depuis son enfance, il se bat contre la maladie, tumeur au cerveau. Il se battu, il s'est battu, il s'est battu, bat, bat, et puis c'est lui qui renforçait tous les gens à l'hôpital. C'est lui qui redonnait des forces aux médecins. C'est lui qui... Et eh bah, ben, Hachem, il s'est sorti de cette maladie. Je sais pas, il a même pas 20 ans, il a même pas 20 ans, ce garçon. Il est tout simplement incroyable. Et puis, et puis il me montre, il me montre qu'il qu a écrit, dans son il me montre dans son téléphone, qu'il a écrit un livre, un petit, une petite reverette de de sur, sur l'Agmara, qu'il a étudié, et il étudie l'Agmara à l'hôpital. Mais incroyable incroyable mais, 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 mais la grande majorité des gens qui, qui, qui ont vécu ce que lui, il a vécu, se seraient dit, « De toute façon, moi, c'est tout, ma vie, elle est ratée, je ne pourrai jamais me marier, et de toute façon, moi, qu'est-ce que je vais devenir Je ne vais jamais réussir dans mes études, et de et, et, toute façon, moi, j'ai passé mon enfance dans les hôpitaux. » Et lui, tu le vois avec un sourire extraordinaire, toujours prêt à aider, toujours prêt à soutenir. Je veux, je veux que je l'aie connu à peine, je l'ai connu dix minutes, ce garçon. Mais, mais, mais il m'a donné tellement de force... Tellement de force, c'est un héros ce garçon Ce garçon c'est un héros mais, mais encore une fois, le problème dans lequel on, on est, c'est qu'on se dit mais non, mais bon, tu vois pas, franchement, euh, qu'est-ce que moi je peux faire Et comment je vais y arriver et de toute façon personne ne croit en moi, et on m'a jamais aimé De toute façon on ne m'a jamais fait confiance, et tu sais quoi, ça sert à rien Et de toute façon, j'ai même pas besoin de commencer, j'ai déjà abandonné Ah ouais T'as même pas commencé, t'as déjà abandonné tu peux faire de ton Shalom Bait le, me, le plus merveilleux de Shalom Bait. Tu peux faire de l'éducation de, de, de tes enfants. Quelque ah, chose extraordinaires. Tu, tu as tout devant toi. Tu as toute ta vie dans tes mains. C'est juste ce que tu as à faire. Ce que tu as à faire, c'est juste ça, avancer. Et avoir de l'ambition et te dire que tu vas y arriver. Je, franchement, je vous pose la question. Vous croyez que ces balais, On a fini le, le chasse là, avec le, le Daph il n'y a pas longtemps. Là, il, y a, il, y a, il y a à peine deux ans. On a fini, on a fini le, 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 le chasse. Rabotaï. Je vous pose la question, tous ces, tous ces gens qui sont dans le monde, qui sont dans le travail, qui travaillent, qui bossent du matin au soir et qui, qui fixent une heure pour faire leur dafayomi tous les jours, vous pensez qu'un jour ils se sont dit qu'ils vont finir le chasse, qu'ils vont finir tout le Talmud Mais c'est évident que non. Tu leur demandais avant qu'ils commencent, un an ou deux ans avant, ils se disent mais je pourrais jamais. C'est pour, pour les rochers chivot, ça c'est pour les grands rabanimes. Et ces gens-là, ils se sont dit « Non, non, j'y vais. J'ai l'ambition, j'y vais. » Et malgré les pressions, malgré le travail, malgré les horaires, malgré les nuits courtes, malgré les, 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 les enfants, malgré, malgré tout ce qu'ils devaient faire, ils ont mis un temps et puis ils se sont mis à étudier, ils ont fait leur daf. Ce ne sont pas des héros, ces gens-là Mais bien sûr, ce sont des héros, mais bien sûr, bien évidemment mais le problème, c'est encore une fois, on te dit, mais non, mais tu ne pourrais pas y arriver, de toute façon, tu n'as pas fait la yeshiva, et en fait, on s'auto-sabote, on s'auto-détruit, alors qu'en fait, on a, on a toutes les possibilités d'y arriver, et Kachem, il sait très bien qu'on peut y arriver, il oui, sait très bien qu'on peut y arriver, vous savez, il y a un soldat aux états unis qui s'appelait le soldat Jim, ce soldat, c'était un soldat qui travaillait dans les unités d'élite, il a fait plusieurs guerres, il a été blessé à la guerre, et donc du coup, par conséquent, il a, il a arrêté, il n'est plus devenu soldat, il est devenu euh, maintenant, euh, bah, ouais, c'est un formateur, d'accord Formateur des, des, des futurs soldats d'élite. Il a dit quelque chose d'extraordinaire, écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, moi, j'apprends à mes soldats de ne pas être des soldats. J'apprends à, à, à savoir saisir l'instant du héros. L'instant du héros. Ça, c'est ce que j'apprends aux soldats. Il explique c'est quoi l'instant du héros. Il dit il y a trois catégories de soldats. Il y a les bons soldats. Les bons soldats, ce sont, ce sont ceux qui, qui font exactement ce qu'on attend d'eux. Ils font leur mission, ce sont des bons soldats. Et puis après, tu as les meilleurs. Les meilleurs, c'est quoi bah, Ce sont les soldats qui, euh, bah, tout simplement, lorsque maintenant l'autre est blessé, bah, ils vont prendre le rôle de l'autre. Ils vont courir les dix derniers kilomètres. Ça, ce sont les meilleurs. Et puis ensuite, il y a les héros. Les héros... Ce sont ceux qui, lorsque maintenant tout le monde a abandonné, les gens se disent mais les autres soldats se disent mais c'est pas la peine laisse tomber on a perdu le combat et ça sert à rien de continuer à courir et bien, eux ils vont se lever eux ils vont se battre et eux ils vont aller jusqu'au bout et eux ils vont sauver la situation ça ce sont les héros il dit le soldat Jim j'apprends à mes élèves aux soldats à attraper l'instant du héros pourquoi je vous dis ça Parce que c'est exactement ce qu'on doit faire dans notre vie. On a chacun d'entre nous des instants dans notre vie qui sont les instants de héros. Parce que notre vie est un grand combat. Pour avoir un shalom bayit équilibré, pour avoir des enfants équilibrés, pour avoir une vie équilibrée, pour avoir un shabbat équilibré, pour avoir une maison. Tout est un combat mais toi qu'est-ce que tu dois faire c'est quoi c'est de savoir attraper l'instant du héros au moment où maintenant tu vois tu as tous les élèves qui ont fini leurs études et puis que maintenant toi tu as la possibilité de faire le séminaire ou la yeshiva. ou maintenant aller faire tes études et que tout le monde te dit ben bah, non mais tu vas pas aller faire un an d'yeshiva ou un an de séminaire tu vois pas après les écoles vont te fermer les portes et tata, tu vas inventer plein de choses comme ça et que toi tu te dis non je, non je le ferai je veux le faire au moment où tu vas le faire tu vas attraper l'instant du héros au moment où on perd, tout le monde se dit, mais non, mais c'est pas la peine. Et bien, toi, tu vas le faire. Au moment où maintenant, toi, tu es avec la Goya. Ou au moment ma maintenant, toi, tu, tu, es avec, tu es avec un, un Goy. Et que maintenant, tu es très amoureuse ou tu es très amoureux. Et que maintenant, tu te dis, mais, je, mais, mais, mais ça veut dire que mon histoire, l'histoire de, de, du âme Israël qui devait passer par moi va s'arrêter là C'est ça que ça veut dire Parce que l'âme Israël ne continuera pas après moi parce que mes enfants seront ou comme des goyes ou des goyes. Mais je ne peux pas ça. Hashem ne m'a pas donné une vie pour ça. Et que tu vas te séparer pour construire une famille juive, et bien là tu vas attraper l'instant du héros. L'instant du héros au moment où maintenant as toute la pression sociale qui est en train de te dire mais non mais il faut que tu, tu travailles, il faut que tu travailles encore plus il faut que tu gagnes encore plus d'argent et que toi tu dis mais c'est pas ça le but de la vie je veux de la Torah et eh ben tu vas attraper l'instant du héros vous savez on a eu un homme dans israël qui s'appelait Rabbi Eliezer Ben-Nurkenous qui va être le maître de Rabbi Akiva Rabbi Eliezer Ben-Nurkenous écoutez bien il va devenir ce gaon, ce géant à l'âge de 20 ans il ne savait même pas lire il était promu à être à l'avenir d'un businessman. Son père avait des champs, avait des hectares... Et puis lui, maintenant, lui, s'est dit, mais, 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 mais j'ai pas envie d'être l'héritier de, 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 de cet argent, mais je veux des valeurs dans ma vie, je veux une vie équilibrée, c'est ça que je veux. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé avec, avec, avec Eliezer et bien, il s'est dit, je veux partir à la Yeshiva. Il va abandonner tout, il va laisser sa famille, il va laisser tout, tout, tout l'argent, il va tout laisser, il va partir à Yerushalayim dans la Yeshiva de Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Il va arriver là-bas, il avait tellement pas d'argent, tellement pas d'argent, que maintenant, il mangeait de la, il mangeait de la terre. Rabbi Eliezer ben nous il avait une haleine qui était horrible. Rabbi Yochanan a dit aux autres élèves, mais regardez ce qu'il mange, il a une haleine tellement forte, il se rendent compte qu'il mangeait de la terre. Rabbi Eliezer, jusqu'au jour où maintenant nous son père, qui était révolté, que son, son fils l'est complètement planté, va venir au beddine de Rabbi Yochanan ben Zakai, qui était le grand Dayan de Yerushalayim, pour faire signer sur le papier le, qu'il veut déshériter son fils. Il veut déshériter son fils. et Je ne veux plus entendre parler de lui. Il m'a planté. Je ne veux pas que mon héritage aille chez lui. Et Rabbi Yohannem ben Zakaï comprend que c'est le père de Rabbi Lézer. Il lui dit, attends deux secondes. Il y a un grand rassemblement de rabbinim Ce soir, je veux que tu sois présent et ensuite je te signerai le papier. Il arrive là-bas, grand rassemblement, et Rabbi Yohannem ben Zakaï prend la parole et dit, je veux donner la parole à Rabbi Lézer. Et Rabbi Eliezer prend la parole pour la première fois en public, devant tout le monde. Tout le monde le voit, la doucha sur son visage, une Torah extraordinaire comme au moment du Mahamad Sinai, comme ça c'est marqué dans le midrash, dans le perquet de Rabbi Lézer. Et là, il enseigne la Torah, tout le monde le voit, waouh Et dans le public, à Urquenous, le, 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 le père de Rabbi Lézer, il dit, mais c'est quoi ce rapport de folie oh Incroyable Il va voir Rabbi Ochanan à la fin, de la, à la fin du, de la conférence, il dit, mais c'est qui lui Il lui dit, lui C'est ton fils. C'est ton fils, c'est et là, il va lui donner tout son héritage. Mais là, Rabbi qu'est-ce qu'il a su faire Contre toute la pression familiale, la pression sociale, l'image que les gens avaient de lui, il va se lever et il va attraper l'instant du héros. Il va attraper l'instant du héros. Et son élève, Rabbi Akiva, va faire la même chose. La même chose. Est-ce que lorsqu'à 40 ans, il il connaissait rien, rien en Torah absolument rien, il avait déjà un enfant il va aller au Talmud Torah avec son enfant, il va aller subir cette humiliation, mais il va dire j'attrape l'instant du héros et je le fais comme il faut l'instant du héros et pourquoi je vous donne ces exemples-là, exemples parce qu'on l'a tous nous, 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 en nous dans nos gènes cette force on a tous dans nos gènes cette capacité de pouvoir faire ça, parce que si celui qui a fondé notre peuple, qui était Avram a Vinou, a eu la force d'aller à l'inverse, à contresens de tout le monde entier, parce que tout, lorsque tout le monde allait dans un sens, lui, Avram, il allait dans l'autre sens. C'est pour ça qu'il s'appelait Avram à Ivri. Lui, il court dans l'autre sens. Pourquoi Parce que c'était le héros. Lorsque maintenant le monde entier était dépravé, le monde entier n'avait plus de valeur, lui, il a cru en un monde meilleur. Il a cru en un monde où tout pouvait changer. Il a cru en un monde où. La bonté pour arriver. Il attrapé l'instant du héros. Il va devenir Avram Avinu. La même chose avec Narshon Ben-Amidadav, au moment où maintenant tout l'âme Israël est en panique, ils sont sur le bord de, de la mer. Ils disent Mais comment on va faire Comment on va s'en sortir On sort, ne on sortira jamais. Mais c'est quoi Il y a la mer devant, il y a les soldats derrière. Ça veut dire quoi, Mouchilan Avance où, vous voulez, où tu veux qu'on avance. Et Narshon Ben-Amidadav va rentrer dans l'eau. Et il va avancer. Il va avoir confiance en Kadosh Boukou. L'eau va monter, va monter, va monter, va monter. Jusqu'à sa gorge. Et là, à ce moment-là, la mer va s'ouvrir. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là, Il a attrapé l'instant du héros. L'instant du héros Lorsque tout le monde, tout le âme Israël était terrifié de Goliath. Tout le monde avait peur. Goliath méprisait, insultait le âme Israël et insultait à Kadosh Va venir David le berger. Il va passer devant les soldats de, 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 de Shaoul pour amener à, à manger des sandwiches à ses frères. Et là, qu'est-ce qui se passe Il entend Goliath qui insulte Hachem, qui insulte le âme Israël. Il dit « Mais, mais c'est qui ce chien pour parler comme ça Mais pour qui il se prend lui Je vais lui régler son compte à lui !» Qu'est-ce que va faire David à ce moment-là Il va attraper l'instant du héros. Lorsque l'âme Israël était en Europe, lorsque l'homme Israël était en Espagne, et que maintenant, on leur a dit la croix ou la vie, et qu'ils ont su répondre la vie, ils ont attrapé l'instant du héros. Et à travers ça, ils ont fait de nous un peuple éternel, un peuple de héros. On l'a tous en nous. À l'heure actuelle, on ne demande plus de nous jeter dans les flammes et dire la croix ou la vie. Mais à l'heure actuelle, ce qu'on nous demande, c'est que lorsque maintenant il y a quelque chose qui n'est pas caché dans ton téléphone, c'est de mettre un filtre. C'est lorsque maintenant tu passes dans la rue et puis que maintenant dans la rue il y a quelqu'un qui n'est pas habillé, et bien tu fermes les yeux. À ce moment-là, tu attrapes l'instant du héros. Et tu peux devenir un véritable héros, rien que grâce à ça. Rien que grâce à ça. Vous savez, il y avait un barreau à, à, à Tel Aviv. Il marchait dans les rues de Tel Aviv et puis il y a une grande affiche avec une femme qui a oublié de s'habiller. Ravne Gershal qui raconte cette histoire-là. Si je ne me trompe pas. Il voit une grande affiche avec une femme qui a oublié de s'habiller et lui, tout de suite, tac, il tourne la tête pour ne pas regarder. Derrière lui, il y a un garçon, Khiloni, les gamres, qui ne connaissaient rien à la Torah. Et il voit ce Bachour qui tourne la tête pour ne pas regarder. Il se dit, mais comment est-ce possible qu'il y ait une force plus puissante que celle de la tentation de vouloir regarder. Comment c'est possible Eh bien, qu'est-ce qui va se passer Écoutez bien, ce garçon va se renseigner, il va prendre la Torah, il va faire Tshuva, le garçon Hiloni qui était derrière lui, il va faire Tshuva, il va aller à Yeshiva, il va devenir Rosh Yeshiva. Ce garçon, ce bahour qui a tourné la tête lorsque maintenant il voulait regarder l'affiche. Il va arriver après 120 ans, on va lui montrer le salaire d'une chouva, Le salaire de tous les dapim de Gomara. Et de... tout le salaire d'un Roshishiva et de tous les élèves du Roshishiva et de tous les enfants du Roshishiva. Et tout ça pourquoi Parce qu'il a su tourner la tête. Il a dit mais ça ça m'appartient pas. Il dit si parce qu'il y a un garçon qui a fait chouva grâce à toi parce que as tourné la tête. Ce garçon a attrapé à cet instant-là l'instant instant du héros. Et c'est pareil pour tout. Lorsque dans ton mariage tout le monde baisse les bras, les beaux-parents ils chauffent. Ouais mais c'est pas la peine, c'est une folle. Ah c'est pas la peine, c'est un pervers narcissique. Vous avez pas remarqué dans notre génération tout le monde est devenu ou une folle ou un pervers narcissique. C'est comme ça. Et puis tout le monde baisse les bras tout le monde dit mais c'est pas la peine, vas-y abandonne laisse tomber, n'essaie pas de faire des efforts et bien au moment où toi tu vas te lever et tu vas pas faire comme la grande majorité de, de ce que font les gens maintenant à l'heure actuelle de divorcer avec tellement de facilité mais que tu vas te battre et ben à ce moment là tu vas attraper l'instant du héros tu vas être le héros de ton couple ou tu vas être la héroïne de ton couple ou la héroïne de tes enfants parce que tu as décidé de t'accrocher tu as décidé de te battre au moment où tout le monde baisse les bras ça s'appelle être un héros ça s'appelle être un héros et c'est pareil dans l'éducation des enfants, au moment où maintenant tout le monde baisse les bras, dit mais c'est pas la belle, mais ton enfant, c'est trop compliqué, laisse ton bec, il a... mais, mais enlève-le de l'école, il n'y arrivera jamais à rien, et, et comment tu veux qu'il réussisse C'est tellement dur, c'est tellement difficile, il a très bonne pression, très bonne voilà, il est à côté de la plaque. Et » Et toi, tu dis « tout le monde baisse les bras, même les profs, ils, y croient, ils pensent pas que mon enfant il peut réussir même ?» Même les profs, moi je vais me battre avec lui, et il va réussir, et il va réussir. Je, je, je sais. Et bien là, au moment où tu fais ça, et ben en tant que parent, tu attrapes l'instant du héros. L'instant du héros. N'oubliez jamais ça. Vous savez, à la fin des temps, à la fin des temps, c'est marqué que « vita de À la fin des temps, la mida, le, le, la tribu de, de... qui sera, enfin en tout cas, le trait de caractère qui, sera, qui aura dans le monde, ce sera la pas l'arrogance, la provocation. Begvita de Mishira, comme ça nous dit la dernière de -der Mishra dans le Masteret Sota, Chouts Ce sera l'arrogance. Demande Raviakov-Ganinsky, pourquoi ça, ça, faut, il faut cette Mida Vous regardez maintenant, les, les, les enfants ils insultent leurs parents, ils méprisent leurs parents, ils parlent mal, ils en ont rien à faire, leur professeur ils leur crachent dessus. C'est incroyable, avant c'était la racaille qui faisait ça, maintenant c'est devenu classique dans les écoles, comment est-ce possible La réponse elle est très simple, écoutez bien. Vous savez pourquoi Parce que si on veut qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec un courant de pensée dans la société, un courant de pensée dans les écoles, un courant de pensée dans les familles qui est tellement puissant de dire Mais non, mais le principal, c'est l'argent dans la vie, et le principal c'est. Comment veux-tu qu'un enfant il se lève et il dise j'ai envie d'aller chez moi ?» Comment une jeune fille elle peut se lever et dire je vais aller au séminaire Mais comment Par quelle fort, quelle force elle peut avoir pour ça Réponse Houtzpa. Il n'y a que l'arrogance qui peut, qui peut lui donner cette force-là. C'est pour ça que ça va être le trait de caractère de la fin des temps. Parce que pour pouvoir faire Tshuva, tu as besoin de ça. Le papa, il va dire, ma fille, bravo, tu as eu le bac avec mention. Bon, alors très bien, alors euh, quelle école de commerce tu vas faire, ma fille Elle va dire, papa, en fait, je vais aller au séminaire à Yerushalayim." Pardon J'ai pas compris, là. Tu, tu, tu veux faire quoi Je vais faire séminaire, c'est quoi, c'est une prépa non, Ouais, ouais, c'est une prépa pour l'Olamaba. Donc, c est, c est, voilà, c'est le séminaire, j'ai pas compris. Chez les rabbins là Chez les barbus là-bas là Ouais, voilà, 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 papa. Exactement. Mais, mais, tu, mais tu me charries ou quoi Tu crois franchement que. Ouais, ouais non, mais pas. De toute façon, c'est pas la peine de discuter. Hein, c'est sûr, j'y vais. Et en plus, de ça, euh, regarde, euh, prépare, c'est 400 euros par mois. Donc, euh, voilà, je, je te mets tout de suite dans le. Voilà. Mais comment elle peut avoir une force pareille Réponse Ruth Spayasgay. C'est la force du héros. C'est la force de pouvoir se lever. Comment une femme, maintenant, elle peut sortir au monde Maintenant, tu vois, dans les publicités, Den Shoulders, euh, euh, L'Oréal, etc., et toutes les coiffures plus belles les unes que les autres, les cheveux plus magnifiques les unes que les autres. Et, et elle, elle arrive, elle sort avec un kissouille sur la tête. Elle se couvre la tête. Elle ne laisse rien passer. Parce qu'elle fait les choses bien. Et que là, tout le monde la regarde « Qu'est-ce qui se passe T'es devenu malade T'as perdu de l'argent Qu'est-ce qui se passe ?» Non, j'ai ma chaîne. J'ai ma chaîne, c'est tout. C'est juste pour ça que je. je, je voilà, c'est tout. J'ai ma Comment une personne peut avoir une telle force Comment une femme peut avoir une telle force dans notre société Vous savez pourquoi, pourquoi, pourquoi C'est comment Réponse Ruth C'est savoir attraper l'instant du héros. L'instant du héros. Vous savez, il y a un monsieur Aranatane qui m'a raconté qu'il était haut responsable dans une banque en France et euh, il y avait la, cette banque en question a racheter une autre banque et euh, c'était donc des, des milliards d'euros de, 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 ou des, en tout cas des centaines de millions d'euros je ne connais pas, il ne m'a pas dit ça mais hein. le seul qui pouvait signer sur le papier pour l'accord, pour le rachat de la banque c'était lui D'accord, pour montrer un petit peu le niveau où il en était le seul c'était lui et rendez-vous prévu avec donc ça se passait direct avec la bourse londonienne d'accord, c'était en accord direct il y a transfert d'argent et donc c'était à telle heure, mardi dans la soirée. Donc euh, lui il était là, il reçoit un mail, la Banque de Londres déplace le rendez-vous. Transfert d'argent se fera vendredi soir. Vendredi soir, maintenant c'est le seul lui qui, par sa signature, pourra euh, signer l'accord de l'achat de la banque. Il va dans le bureau de son patron et lui dit, excusez-moi, je regardais, je, vous savez, je suis juif, je ne peux pas vendredi soir, je ne pourrais pas être là. Alors le patron le regarde et dit Attends, attends, <rire> attends, ça veut dire quoi tu ne pourrais pas être là Tu, 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 tu sais très bien. C'est-à-dire, si tu n'es pas là, tu risques ton poste. Si t'es pas là, tu risques ton poste. Clairement, je t'annonce. Il lui a dit, ouais, je sais, mais je ne peux pas. Je suis juif, c'est Shabbat. Il dit, ben, tu es entièrement responsable. Il quitte le bureau de son patron, il arrive dans, sur sa chaise, livide. Il n'a plus de force. Il dit, j'ai perdu mon boulot, là. Et là, ding, ding Il a un mail qui apparaît. La Bourse de Londres a déplacé à lundi prochain. Il se lève. Il court dans le bureau de son patron. Et son patron le regarde et lui dit, votre Dieu vous aime beaucoup. Vous voyez cet homme-là Qu'est-ce qu'il a su faire il a su attraper l'instant du héros. C'était pas facile. C'était même très difficile. Mais il a su le faire. Il a su le faire. Il a attrapé l'instant du héros. Et ça, c'est ce qui est attendu de chacun d'entre nous. Que ce soit à l'échelle familiale, que ce soit dans notre société, que ce soit dans notre travail, peu importe. Akadosh Bourou a confiance en toi. Akadosh beaucoup t'a donné une mission qui est unique. Et tu as un rôle à jouer dans la Misraël. Tu es l'héros de ta vie. Ne l'oublie jamais. Joue ton rôle. Fais-le. Et baisera ta chem, tu verras. Tu en ressortiras que grandi et tu ne seras que plus épanoui. Qu'Achem vous bénisse. Brahavatara.